0: Und währenddessen, würde ich ja behaupten, haben wir diesen Beitrag gesehen über das Paar in Schweden, was mit dem Gaskocher in der Natur war und da ihre Kiste aufgestellt hat und ähm, einfach gekocht hat. Und dann kam das Fahrrad.
1: Dann kam dieses ominöse Fahrrad, was ich dann äh, bei Ebay-Kleinanzeigen entdeckt habe. Dann habe ich dir das gezeigt und dann hast du, glaube ich, gedacht... Oh mein Gott, was macht er da jetzt? Weil ich gesagt, guck mal das Ding, ja, wie das aussieht. Auf See, der Podcast aus dem Fünfseenland. Willkommen zu unserer ersten Episode.
0: Okay. Wir
1: wollten heute unseren Hörern sagen, was denn eigentlich hinter unserem Foodblock steckt, wie das angefangen hat, wobei wir jetzt schon festgestellt haben, dass wir das beide den unterschiedlich
0: Start- w- wahrgenommen haben.
1: Korrekt, ja. genau. Also zumindest den Beginn.
0: Aber du kannst ja mal erzählen, wie du es wahrgenommen hast, den Beginn.
1: Da habe ich schon drauf gewartet. Dann kannst du dich jetzt drücken, ne?
0: Ich füge dann einfach meine Wahrnehmung hinzu.
1: In Ordnung, toll. Also.
0: Ich kann auch warten, bis du fertig bist.
1: Sehr züchtig, finde ich gut. Mm, alles fing eigentlich an mit der Kühlbox, fand ich. Also, wir waren am See und haben festgestellt, dass uns eigentlich immer etwas zu essen fehlt. Und dass wir dann zurück mussten oder wollten oder wie auch immer weil die meisten Gastronomiebetriebe am und um See immer irgendwie, wenn wir da waren, zu hatten.
0: Naja, oder wir wollten halt einfach auch nicht das fünfte Mal Pommes essen. Halbpommes sind ja gut, aber wir können halt nicht jeden Tag Pommes essen.
1: Ja, das stimmt. Wollten die Jungs dann auch nicht. Naja, auf jeden Fall fing das dann an mit dieser kühlbox wo wir uns zuerst gedacht haben, ja, die malen wir vielleicht an, dann verkleiden wir sie mit Kork oder dann machen wir dies, wo kriegen wir das Ding her? Wie groß darf das sein? Wie schwer? Soll das selbstkühlend sein oder so? Also echt richtig?
0: Stimmt, da haben wir auch noch überlegt, ob es irgendwas mit Rollen gibt und so weiter.
1: Ja, es wurde immer größer.
0: Es wurde immer größer und irgendwie gab es aber nichts. So richtig ja. gab es nichts. Wir haben zwar immer mal ein paar schöne Sachen gesehen, aber die hatten irgendwie immer wieder ihre Nachteile.
1: Und die sahen teilweise auch echt hässlich aus, ne? Also das war schwer zu ertragen, also zumindest für mich.
0: Viele sahen total hässlich aus, die dann vielleicht praktisch waren. Und die, die ganz gut aussahen, waren aber irgendwie total unpraktisch.
1: Ja, und so hatten wir das dann auch irgendwie wieder verworfen.
0: Ja, ich glaube, wir sind während der Suche einfach auf andere Ideen gekommen. Also wir haben schon immer wieder geguckt und hatten dann auch wieder irgendwie was. Und dann haben wir aber irgendwie, hat uns das dann am Ende immer nicht überzeugt, dass wir es dann doch gekauft haben. Und währenddessen, würde ich ja behaupten, haben wir diesen Beitrag gesehen über das Paar in Schweden, was mit dem Gaskocher in der Natur war und da ihre Kiste aufgestellt hat und ähm, einfach gekocht hat. Und dann haben wir uns gedacht, wozu brauchen wir denn jetzt eine Kühlbox?
1: Ja, ich würde der Behauptung stattgeben.
0: Okay, (lacht) Gott sei Dank.
1: (lacht) Stimmt, haben wir dann gesehen.
0: Und dann fanden wir das irgendwie voll faszinierend.
1: Ja, die einfachsten Dinge.
0: Ja, und dann, so. dann, war aber, dann war aber Herbst ne? und dann konnten wir es noch nicht gleich umsetzen, sondern wir haben sozusagen die, die, den Gedanken mit in, in den Herbst-Winter getragen.
1: Genau, und dann kam irgendwann dieses ominöse Fahrrad.
0: Ja, erst waren noch Bollerwagen, irgendwelche Kisten, mit denen wir das runtertragen. Und dann meintest du irgendwann, ach, irgendwie sieht das alles auch nicht aus. Das ist so wie mit der Kühlbox, sah halt irgendwie dann doch kacke aus. Ja. ja. Und dann kam das Fahrrad.
1: Dann kam dieses ominöse Fahrrad, was ich dann äh, bei eBay-Kleinanzeigen entdeckt habe. Dann ja. habe ich dir das gezeigt. Und dann hast du, glaube ich, gedacht, oh mein Gott, was macht der da jetzt? Da habe ich gesagt, guck mal, das Ding, ja wie das aussieht. Ne? Da kam wieder dieser Schwabinger Fuzzi durch, so, dass ich da so lange gelebt habe. Es muss ja auch irgendwie immer gut aussehen. Und
0: kommt das aus Schwabing, dass das so ist?
1: Ja, ich glaube schon. Echt? ja
0: Warst du vorher nicht so? Ich glaube, das kommt eher mehr von deiner Fotogeschichte, dass es irgendwie gut aussehen muss. Oder Nein. hast du das aus Schwabing mitgebracht sozusagen als Gepäck? Ja,
1: würde ich jetzt mal echt ganz frech behaupten. Okay, ein ästhetisches Empfinden war vielleicht schon immer da, aber ähm, ehrlich gesagt, war es schon ganz schön ausgeprägter. So, auf jeden Fall haben wir gedacht, okay, das Ding ist nicht so.
0: Und es hatte halt irgendwie so einen gewissen Style-Faktor und es hat halt dich vor allen Dingen total angesprochen. Also wenn ich jetzt mehr so mit der Holland-Variante vielleicht noch mich zufrieden gegeben hätte und gesagt hätte, Mensch, du, das hat doch auch was, dann hättest du gesagt, ja, aber nur, wenn du es fährst. Das stimmt. Deswegen brauchten wir irgendwas, was du auch fahren würdest, weil ich glaube, sonst äh, hätten wir wahrscheinlich den einen oder anderen Ausflug weniger gemacht, weil es mir einfach zu anstrengend gewesen wäre. Es ja. sei denn, wir hätten natürlich eins mit, mit Motor genommen, was wir jetzt aber erstmal nicht wollten.
1: Naja, es war preislich, sage ich mal, so, dass es noch machbar war. Es ne? ist ja ein 50 Jahre altes ähm, Lastenrad. Was restauriert wurde und hat halt äh, so einen vorderen Aufbau, ist also sozusagen ein Dreirad, also für die, die es noch nicht kennen. Und äh, zwischen diesen beiden Vorderrädern kannst du 300 Kilogramm platzieren, in welcher Form du das auch immer möchtest. Und da haben wir uns dann entschieden, dass wir dort eine Kiste drauf bauen, die die Höhe hat einer Küchenzeile und die die man aufklappen kann und da haben wir sozusagen jetzt unsere mobile Küche drin.
0: Genau, also das ist die die stylische Kühlbox, die wir da drin verstecken können Ähm, und aber auch gleichzeitig alle anderen Sachen, die wir irgendwie so brauchen und für uns die ideale Lösung, oder?
1: Ja, hat ein bisschen gedauert und auch Überredungskunst, weil am Anfang hast du nur das Fahrrad, glaube ich, gesehen und nicht die Kiste, die da drauf ist.
0: Ja, wir hatten uns noch nicht überlegt, was wir damit machen und ich glaube, das größte Problem bei dem Fahrrad, was ich gesehen habe, war einfach, dass es halt in Norddeutschland war.
1: Ja, ich musste mit einem guten Freund nach Bremen und habe das dann da
0: das war so abgeholt. P- ja, aber das war der Punkt, wo ich mal kurz <lacht> äh, einfach ein bisschen Bedenken hatte, weil ich jetzt nicht die Möglichkeit gehabt hätte, mit dir da jetzt hinzufahren, Ähm, vor allen Dingen nicht in der kurzen Zeit. Also man muss wissen, dass das irgendwie alles in der ersten Januarwoche stattgefunden hat.
1: Holter holter die Polter, ja, okay, ich erzähle das noch zu Ende. Also ich habe es ja auf Ebay-Kleinanzeigen gefunden. Mhm. Und dann habe ich den angeschrieben und habe ihm gesagt, ja, den Betrag, den du dafür haben willst, bezahle ich. Problem ist aber, ich kann das jetzt nicht sofort abholen hier. Und dann hat er mir ja geantwortet, ja, ja, äh, ist schön, ähm, ich bin aber jetzt ungeduldig geworden. Ähm, ich hätte die Anzeige eigentlich bei eBay Kleinanzeigen rausziehen müssen. Sie ist jetzt auf der eBay-Plattform und da kannst du dich gerne an der Auktion beteiligen, die noch ungefähr zwei Tage läuft. Ne? So war's.
0: Irgendwie so, ja, genau.
1: Genau, so, und dann habe ich gedacht, scheiße, das Ding sieht so gut aus, da bietet jetzt jeder Hans und Franz drauf und das Ding ist weg. Und das hat mich ja richtig gefuchst. Ne? Das, hat, das hat
0: dich schon ein bisschen unter Strom gesetzt, das ganze Ding. Ich war immer noch völlig damit beschäftigt. Ich wie du das
1: wollte das Rad haben.
0: Ja, aber ich war immer noch damit beschäftigt, wie du das Ding eigentlich irgendwie runterkriegen würdest. Das war dir völlig egal.
1: Ich wollte es haben. Auf,
0: genau, du wärst selbst gefahren, glaube ich. War, das war auch noch eine Option, ich also, dass das, du es selber, ja. selber runterfährst. Ich meine, das wäre natürlich auch eine coole Story gewesen. Aber als du das das erste Mal gesehen ja. hast, warst du froh, dass ihr doch mit dem Transporter da wart.
1: Ja, mir wurde dann ganz schlagartig klar, dass ich wahrscheinlich dafür drei Wochen gebraucht hätte. Und das war nicht so mein Plan. Aber gut, es ist also, aber spricht ja dafür, dass man mit einer gewissen halbstarrigen Naivität an Dinge rangehen kann und sich zu einem guten Ende bringt. Letztendlich war das Fahrrad da, es wurde auch, also es wurde auch ersteigert und ich habe es zur Hälfte des Preises bekommen, wie es ursprünglich mal angeboten war. Ja. Was mich dann echt gewundert hat, das Geld, was man dann gespart hat, ist sozusagen dann aber für den Transport draufgegangen. Aber nicht komplett. Ja, aber fast.
0: Ja, immerhin. Aber du hättest das ja sonst auch noch gehabt, den Transport. Den hattest du ja da, den hattest du ja mal galant einfach ausgeblendet irgendwie in dieser ganzen Story.
1: Es braucht manchmal auch ein bisschen Selbstbetrug. Das ist wichtig. Sonst kriegt man nichts an den Start, ja. glaube ich. <lacht> Wenn man sich da schön redet.
0: Das konntest du da echt gut. Aber ist ja auch gut. Ich meine, wir sind jetzt ja beide froh, dass das Ding da ist.
1: Also es sieht geil aus, es macht Spaß, wir haben es oft dabei, wir kochen viel. Die Kids äh, finden es, glaube ich, richtig klasse, weil sie müssen nicht mal nach Hause, wenn sie beim Baden sind oder ähnliches zum Essen und wir haben immer ihre Lieblingsleckereien dabei, ne?
0: Ja. Und das heißt auch nicht irgendwie, ach oh nee, das kannst du heute nicht haben und ach nee, jetzt machen wir nicht nochmal wieder das, sondern tatsächlich haben wir eigentlich wirklich das dabei, was die dann auch haben wollen. Und wir haben diese ganze Quängelei, die man ja sonst auch immer hat, wenn man sich dann so von äh, Lokalität zu Lokalität durcharbeitet. Ähm, das entfällt ja alles. Du
1: meinst das mit dem Schlange stehen, ne?
0: Nee, zum Beispiel. Das Schlange stehen, aber auch, ah, oh, kann ich nicht noch die Süßigkeit dazu haben und eine Kugel Eis und hier mag ich nochmal das haben mm. und dann möchte ich hier nochmal die Pommes haben und hier nochmal den Lutscher und es waren ja auch immer irgendwie immer wieder Sachen, die wir hatten und immer wieder musstest du irgendwie einen Break machen und dann war für den einen aber nichts dabei, dann mussten wir wieder bei dem nächsten anhalten, weil der eine mag nur den Lutscher, der andere mag aber nur das Eis und das darf dann in der Kugel, in der Tüte sein als Kugel, der nächste möchte es lieber am Stiel haben. Der normale Wahnsinn halt, der entfällt jetzt so ein bisschen, was das sorgt eigentlich für zusätzliche Entspannung, finde ich.
1: Ich finde es gut, dass wir es gemacht haben und dass wir uns da auch durchgebissen haben, weil das Ding dann an den Start zu bekommen, als es dann auch hier war, hat ja auch noch eine ganze Weile gedauert. Ne? Ich ja. kann mich gut daran erinnern, wie oft ich diese Kiste gestrichen habe. echt Ich könnte immer noch, naja.
0: Nicht nur du hat schließlich in meinem Wohnzimmer stattgefunden, während Corona-Lockdown.
1: Ja, war war sinnvoll genutzt die Zeit, würde ich sagen.
0: Ja, es war nur einfach der falsche Raum, in dem wir das gemacht haben. Stimmt. Weil deine Wohnung war leer.
1: Und deine war echt voll.
0: Und meine war echt voll. Und wir haben uns immer bei mir aufgehalten und mittendrin. Diese Kiste. Diese Kiste. Und es hat echt gestunken. Ja. Es hat wirklich gestunken. Ja. Und es hat wirklich lange gedauert, bis es auch trocken war.
1: Ja, wir mussten ja unbedingt den alten Lack nehmen vom Wolfi. Ne? Also ich habe es nicht übers Herz <lacht> gebracht, dann doch mal einfach einen vernünftigen neuen zu kaufen. Ich dachte mir, nein, den nehme ich jetzt. So. Okay, es sah
0: ja auch gut aus. Also ja. der, Das Muster sah ja auch gut aus, aber dass er halt voll stinkt und dass wir das irgendwie im Wohnzimmer machen das, da haben wir irgendwie vergessen, irgendwie mal weiterzudenken. Und vor allen Dingen bei dir wäre ja hier der Platz gewesen. es hätte ja in deinem Wohnzimmer äh, stinken können vor sich hin. Du warst ja eh bei uns.
1: Ja, das stimmt. Geht die Geschichte ja noch weiter, dann hatten wir sozusagen unser Fahrrad und dann haben wir überlegt, hm, das ist doch eine sehr schöne Geschichte, die wir da machen und wir kochen jetzt eh so viel. Da kam jetzt auch ein bisschen Corona rein, würde ich mal so sagen, in meiner Wahrnehmung was das beschleunigt hat, dass wir gesagt haben, ey komm, wir schreiben darüber, wir schreiben unsere Rezepte auf, was wir machen und zwar alles hier so rund im fünf seen wo wir zu Hause sind.
0: Ja, ich glaube, durch Corona kamen auch immer wieder einfach so die Fragen auch im Umfeld, sag mal, was kocht ihr denn jetzt eigentlich noch? Habt ihr irgendwie noch Ideen für uns? Und dann haben wir uns gedacht, hey, warum schreiben wir es eigentlich nicht auf? Weil irgendwie doch, es hat ja doch immer wieder jemand Bedarf und ähm Genau, und das war eigentlich so ein bisschen der Grund auch zu sagen, wir schreiben es jetzt mal zu Papier, wollte ich jetzt schon sagen, wir bringen es zu Papier, aber wir stellen es einfach online und dann kann einfach auch jeder mal gucken, was kochen wir so.
1: Genau, oder was unternehmen wir oder wo beziehen wir unsere Lebensmittel her? Wir haben dann ja gemerkt, dass dass die Geschichte unendlich erweiterbar ist und auch interessant ist, weil wir uns ja irgendwann auch auf so einen Weg gemacht haben, wo wir gesagt haben, oh, Geht das nicht ein Tick nachhaltiger oder kriegen wir das nicht irgendwie in unserem Alltag integriert? Und haben dann auch gemerkt, manche Sachen gehen leicht und manche Sachen gehen echt fast nur mit exorbitanten Aufwand. Und man denkt sich so, oh, ist, es ist anstrengend. Und auch das sind ja interessante Geschichten, die eigentlich gleich einhergehen damit, die wir auch jetzt im Grunde benutzen, um sie dort auch hinzustellen.
0: Ja, so nach Seite. und nach, das, was das was wir bis jetzt ja. schon gemacht haben und das natürlich auch irgendwie, was wir noch vorhaben und planen und was sich ja auch immer wieder so ein bisschen durch die Rahmenbedingung, was man ja gerade zu Corona merkt, sich immer wieder verändert. Mal hat man total viel Zeit und Möglichkeiten, sich darauf auch zu konzentrieren und Dinge zu Hause zu machen, ähm, die man im normalen Alltag sonst gar nicht gehabt hätte, weil man einfach auch viel mehr unterwegs ist. Und durch die Zeit wurde man natürlich auch so ein bisschen naja, war man zu Hause viel und hat natürlich da auch irgendwie immer wieder die Möglichkeit gehabt, wenn man jetzt einen Teig gemacht hat oder so, sich immer mal wieder damit zu beschäftigen. Wenn man vorher den ganzen Tag weg war und abends erst wiedergekommen ist, dann konntest du ja nicht irgendwie zwischendurch noch einmal den Teig fünf Minuten durchkneten. Das wäre ja gar nicht gegangen. Ja, stimmt. Oder solche Sachen halt einfach.
1: Also was ich zum Beispiel auch total cool finde, ist, wir waren ja früher eigentlich auch Menschen, die einfach in den Supermarkt gelaufen sind und haben gesagt, okay, ich nehme mal ein Vollkornmehl mit, ein Dinkelmehl mit und ein die weiße Weizenmehl. Und heute ähm, also haben wir uns kundgetan, wo können wir das kaufen? Hier in der Region, wo wird das denn mal noch, also wo gibt es einen echten Müller noch, der uns das malt, frisch, vielleicht mal in größeren Packungen?
0: Ja, das war vor allen Dingen das Solche Thema. Solche Sachen. Ja, also als wir tatsächlich mit dem Brotbacken angefangen haben, war das wahnsinnig nervig. Also die erste Zeit war es ja noch ganz okay. Da war es auch, ich glaube, das war irgendwie, es war noch auf jeden Fall eine normale Zeit. Und dann kam so ein bisschen, kam die, die, die Hamsterkaufzeit irgendwann auf, äh, ein paar Monate später. Und dann war tatsächlich einfach auch viel weg. Und wir wollten jetzt aber auch nicht diejenigen sein, die dann auch in den Supermarkt gehen und irgendwie fünf Kilo Mehl da rausschleppen und alle komisch gucken, aber wir haben es halt gebraucht. Also wir haben dann halt auch Nudeln gemacht und wir haben dann halt auch Brot gemacht und immer wieder war dieses Mehl alle. Und dann haben wir gesagt, es muss doch irgendwie auch eine andere Möglichkeit geben, dass wir an Mehl rankommen in größeren Mengen und was irgendwie auch, ähm, was halt regional ist, wo wir wissen, ja. wo es herkommt. Und was auch immer noch ein Thema war, man hat ja sonst auch immer wieder anderes Mehl genommen. Also dann hatte man das, äh, dann war halt die Hälfte ausverkauft und dann hat man halt das Mehl genommen, was halt noch da war. Und das ist auch immer wieder ein bisschen unterschiedlich und verhält sich auch immer wieder ein bisschen unterschiedlich vom Backen her, von der Verarbeitung her. Das
1: das haben wir dann gemerkt, ne?
0: Das haben wir dann gemerkt, ja. Dass es dann immer wieder so ein bisschen Unterschied war und dass das Bewährte dann zwar schon irgendwie funktioniert hat, aber dann doch irgendwie immer wieder ein bisschen anders war. Und wir dann eigentlich wirklich froh waren, als wir dieses Mehl, jetzt zum Beispiel das Mehl, halt einfach von, von der Mühle jetzt beziehen konnten und einfach sagen, okay, wir fahren da halt alle paar Wochen einmal hin verbinden das halt auch noch mit irgendwas, was in der Nähe ist, damit man jetzt nicht nur losfährt, um Mehl zu kaufen und decken uns da dann wieder ein. Und es ist irgendwie auch ein total schönes Erlebnis. Man hört, wie der Müller das oben noch äh, tatsächlich, wie das gemahlen wird, das Getreide. Und es ist halt so ein uriges Gebäude. Und äh, die Kinder finden es irgendwie auch total nett. Und dann wird das noch mit so einem alten Lastenaufzug runtergefahren. Und äh, dann kriegt man da diese Riesensacke hingestellt.
1: Das also es hat auf jeden Fall was sehr Idyllisches. Also äh, da wird der Einkaufen nicht zum Stress, sondern eher zum Erlebnis. Und ja, wie du sagtest, auch für die Kids.
0: Es ist entschleunigt tatsächlich auch. Ja. Da hast du auch recht. Man steht da und manchmal muss man auch warten, weil er gerade irgendwie unterwegs ist und irgendjemand sucht ihn dann erstmal, weil er hat zwar Öffnungszeiten, aber ist egal. er steht halt nicht die ganze Zeit gewerbt bei Fuß an der Tür. Und es ist eigentlich wirklich so ein Moment, wo man sich Zeit nimmt und das auch total entspannt mitnimmt, das Ganze.
1: Ja, würde ich, würde ich jetzt auch so sagen. Ja. ja. Und das knarzt oft nach Holz. Ja,
0: das stimmt.
1: Ja. Naja. Und ähm, was vielleicht auch wichtig ist nochmal zu sagen äh, für die Zuhörer ist, äh, wir haben jetzt beide keinen gastronomischen Background. Also wir haben weder in der Küche groß gearbeitet noch irgendwas anderes gemacht und sind reine Hobby. Du bist eine Hobbybäckerin und ich bin ein Hobbykoch. Und ähm, deswegen zum Beispiel wussten wir ja auch vorher nicht, dass sich Mehl anders verhält, je nachdem was und wo du das kaufst. Also man steht zwar Dinkelmehl drauf, aber... Wenn du das eine reinkippst von der einen Packung und das andere von der anderen Packung, dann ist das anders.
0: Ist das irgendwie ein bisschen dann wird ein anderes anders. Brot.
1: So. Und das wussten wir vorher nicht. Du denkst halt, okay, das sind 500 Gramm, knatsch ich jetzt mal rein und dann wird das genauso wie das, nächste, wie das letzte Mal. Und nein, das ist nicht so.
0: Das ist dann halt tatsächlich nicht immer so, ja. Und das hat man natürlich auch sonst nicht mitbekommen, wenn man dann mal was gebacken hat oder so. Dann kannst du dich jetzt ja auch nicht mehr daran erinnern, wie war denn jetzt der Kuchen vor drei Monaten. Also der Unterschied ist jetzt zwar nicht, ist ja nicht immens, aber man merkt es halt, wenn man dann doch mehr, also wenn man einfach öfters backt und das äh, heißt es backt, packt, backt dass dann einfach tatsächlich, ähm, sind dann auch schon wirklich Unterschiede zu erkennen. Und man merkt es dann aber auch, dass man vielleicht ein bisschen mehr Wasser braucht oder genau. dass das man einfach mal ein bisschen intensiver schmeckt oder die, die Griffigkeit. Also das haben wir gerade auch, wenn wir Pizza gemacht haben oder auch beim Nudelteig, da hat es auch viel mit der Griffigkeit tatsächlich zu tun. Also wie geschmeidig letztendlich lässt sich der Teig dann auch am Ende verarbeiten. Und da merkt man tatsächlich echt auch krasse Unterschiede das sind ja teilweise die gleichen äh, Sorten und auch der gleiche Mahlgrad, aber dass tatsächlich sich der Teig einfach anders andersgriffig ist und der eine sich ein bisschen besser und der andere nicht so gut verarbeiten lässt. Das ist dir ja sogar aufgefallen, weil ich ja meistens den Teig mache ja. und du verarbeitest ihn dann weiter und meintest ja. dann auch, hä, hey, warum ist denn der heute so anders?
1: Ja, also wie gesagt, ich finde das super interessant, weil man das ja dann erst irgendwie wirklich mitbekommt und äh, im Grunde kann man sagen, war das eigentlich so die Schablone für uns, wie wir jetzt eigentlich bei fast allen Gerichten vorgehen. Ähm, Das ist irgendwie cool, seine Lebensmittel regional oder saisonal zu beziehen und lernen dadurch jetzt aber auch mal so die ganze Umgebung für uns nochmal neu kennen. Also wir sind zwar vorher schon ab und zu in Hofläden gefahren oder ähnliches, aber das machen wir jetzt schon öfter und gucken auch viel. Die Reise ging dann so weit, dass wir dann sogar angefangen haben, unser Gemüse was wir dann auf dem Rad verkocht haben, auf einem eigenen Acker anzubauen.
0: Ja, das stimmt. Also wir hatten ja schon davor, oder ich, du ja noch nicht, du warst da ja ganz jungfräulich, ich hatte davor ja tatsächlich schon mal die die eine oder andere Pflanze auf dem Balkon. Und ähm, letztes Jahr hatten wir da ja auch äh, tatsächlich einen Tomatendschungel. Der uns dann auch nochmal irgendwie zusätzlich angespornt hat. Und dann haben wir tatsächlich die Möglichkeit aber auch einfach vom Acker gesehen und haben gedacht, das ist ja eine coole Möglichkeit, das einfach mal auszuprobieren, was man da so alles anpflanzen kann und was da so geht. Und das war total spannend. Also viele Sachen hätte ich nie gedacht, dass die da so wachsen
1: wir sind da genauso reingepoltert wie, äh, wie mit allen anderen Sachen, ne? wie mit dem Fahrrad, wie mit dem Backen, mit dem Kochen. Nee, wir haben einfach
0: mal losgelegt. Einfach
1: mal machen. ne? Einfach mal losgelegt ja. und einfach
0: mal machen. Wir hatten ja irgendwie diverse Setzlinge irgendwie übrig und dann haben wir einfach mal geguckt, haben wir es mal eingegraben und mal geguckt, was ja. draus wird.
1: also zu den Setzlingen, das muss ich nochmal sagen. Also ich hatte jetzt, ich habe davon überhaupt keine Ahnung. Jetzt so langsam dämmert es mir ein bisschen mehr, aber ich habe gesagt, ja gut, ich mach mal mit, ne? Und dann habe ich ja extra noch so diese kleinen super Mini-Töpfchen da gekauft und um es kurz zu machen, du hast wirklich gedacht, mit den Setzlingen viel hilft viel, ne?
0: Ja, du meintest immer, ich habe gesagt, du, es wird jetzt glaube ich schon ein bisschen viel und dann Nee, ich glaube, wir brauchen da noch mal Tomaten, ein paar Tomaten. Und da glaube ich... Ähm ich
1: wusste halt nicht, wie viel in so einen Kasten gehören oder in so einen in Und du so einen wusstest Pot. auch
0: nicht, dass aus jedem grünen Ästchen, Zweigchen, also Setzling, der da rausgekommen ist, so eine Riesenpflanze wird?
1: Nein, wusste ich nicht. Ich habe erst mal gedacht, also alles, was du da was du da rumpflanzt oder was wir da anziehen dann im Winter, da geht sowieso erstmal, die Hälfte wird gefressen von irgendwelchen Schnecken, Hasen oder irgendeinem anderen Ja, und
0: du hast mich immer gefragt, und wie viele Tomaten kommen dann jetzt da raus? Wird das jetzt eine Pflanze? Und ich so, nee, du, da sind ja irgendwie zehn Dinger drin, das wären natürlich zehn. Und du hä, wie jetzt? Und dann kam irgendwann der Gedanke, nachdem wir schon, das das ganze Wohnzimmer war dann wieder voll. Ja. äh, Da kam dann echt der Gedanke so, oh, ist vielleicht doch ein bisschen viel.
1: Ja, also irgendwie kam mir das dann mal so. Und ich habe ja auch mal gefragt.
0: Ja, aber da war es ja schon passiert, da waren die ja schon alle ausgesät. Und irgendwie war es ja auch total spannend, weil wir hatten so viele verschiedene Samen, dass wir das dann irgendwie alles mal ausprobieren wollten. Aber darüber erzählen wir nochmal in Ruhe, oder?
1: Wir machen nochmal eine eigene Podcast-Folge darüber, wie wir rumgepflanzt haben. Ja. Also zumindest unser erstes Jahr.
0: Ja, finde ich auch.
1: Ja, aber zur Geschichte gehört es ja dazu. Na klar. Also wie, wie, fing, wie fing alles an und wie hat sich das plötzlich alles so gefügt und dann kam das eine zum anderen. So. Und jetzt waren nee. wir, waren wir so weit, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das mit dem Acker und dann nahm das aber wirklich Fahrt langsam auf, ne? Also mit diesem Rad und dann mit unserem Blog und dann fingen wir da an, an auf dem Acker rumzumachen und so weiter. Das wurde ja dann auch ein bisschen beäugt, zumindest hier in unserem ländlichen Raum. Und dann fingen wir an mit Instagram und diesem ganzen Social Media Kram, ja.
0: Wir hatten viel zu tun und vieles war einfach auch neu für uns. Das eine oder andere hatten wir vielleicht irgendwie schon mal mitbekommen, aber vieles war auch echt neu. Und man hat das manchmal so ein bisschen unterschätzt auch.
1: Die Webseitenerstellung zum Beispiel, ne? um mal auf
0: diese das, Sache zu kommen. Das haben wir irgendwie unterschätzt. Aber ganz ehrlich, das mit dem Acker haben wir halt auch manchmal ein bisschen unterschätzt. Da musste man ja schon noch mal öfters hin und auch mal ein bisschen Unkraut jäten und umgraben und so. Das,
1: das hast du gemacht. Ja, ich weiß. Ich habe dich dabei immer fotografiert.
0: <lacht> Und manchmal bist du auch mit hochgekommen und meinst, das machst du denn da jetzt schon wieder? Fahr doch halt nochmal dahin, wenn irgendwie, wenn ich nicht dabei bin. Ich ja, kann solltest, jetzt kein Unkraut machen. Ja,
1: du solltest halt das tun, was es braucht, um äh, gute Bilder zu haben. Man denkt, diese Gartenarbeit macht ja auch irgendwie Spaß. Also ja. scheiße, da kommt dann immer wieder das durch, dass ich dann doch so lange in der Werbung gearbeitet habe, dass ich immer irgendwas doch noch verkaufen will. Ne?
0: Ja, aber ich muss da halt auch Unkraut jeden.
1: Habe ich dich dabei auch fotografiert? Nee. Aber beim Pflücken?
0: Beim Pflücken, ja. Pflücken hast du mich fotografiert, aber Unkraut nicht. Das war uninteressant. Das müsste ich dann immer alleine machen.
1: Okay, also ich ich gelobe (lacht) Besserung und werde dich dann auch ähm, in der zweiten Saison, damit, vielleicht können wir da auch noch einen Beitrag drüber machen, wie das so ist, wenn man du willst, ständ- du,
0: willst du mich dann beim Unkraut jeden fotografieren, damit ich zumindest ein bisschen auch zum Arbeiten komme? Oder wolltest du mir sagen, dass du mich unterstützt beim Unkraut jeden?
1: Nee, das machst du schön weiter. <lacht> Wir haben ja eine klare Arbeitsteilung und das finde ich auch ganz gut so. <lacht> also, ich bin für die Feldarbeit nicht geschaffen.
0: Nee, genau. Vor allen Dingen, wenn man dich sieht, bist du nicht für die Feldarbeit geschaffen. Ja, ich glaube, du könntest gut. das ganz gut, wenn du wollen würdest.
1: Holz hacken, ja, da hätte halt ich Bock drauf. Aber das, dieses Gemüse da rausziehen Das ich nicht Gemüse so
0: rausziehen ist ja nicht so. Aber da ist ja teilweise richtige Hackarbeit zu erledigen. Das eine Mal bin ich da im strömenden Regen gestanden. Äh,
1: Achtung, die Frau verkauft mir gerade wieder was. Kannst <lacht> du voll vergessen. Das bleibt dabei. <lacht> Schluss.
0: Anderthalb Stunden Schwerstarbeit mit der Hacke.
1: Ja, tut er gut. Ähm Wie ging es dann weiter?
0: Dann dann sind wir irgendwann mal mit dem Rad auch rausgefahren, weil es war ja einfach noch Februar, März, April. Es war so ein bisschen Lockdown-Zeit. Das hat langsam aufgehört und das Wetter wurde langsam auch so, dass wir mit dem Fahrrad mal raus konnten. Und dann war eigentlich die große Frage, wie machen wir das jetzt? Was nehmen wir mit? Was brauchen wir alles?
1: Das war auch noch ein großer Part, ja. Also vor allen Dingen... Welche Teller, äh, welches Besteck, ist das zu viel, ist das zu wenig, also das heißt immer wieder rausfahren, ausprobieren, manchmal war es total toll am Anfang und dann war es aber auch manchmal so, dass es ohne Ende irgendwie genervt hat, weil wir zu viel Zeug mit hatten und dann war alles drunter und drüber, wie sortieren wir das, eine Kleinigkeit wurde dann vergessen, wie zum Beispiel das klassische Kellnermesser, willst dann schönen Wein aufmachen und dann ist das Ding nicht da.
0: Hatten wir das auch mal vergessen?
1: Ja, das hatten wir auch schon.
0: Ah, okay. Siehst du, aber überleg auch mal mit den Tellern allein, schon bis wir da das Material hatten, was wir mitnehmen. Porzellan ist kaputt gegangen, das Bambus ist uns auch kaputt gegangen. Da hatten wir ja auch noch Sachen vom Bambus aus irgendwelchen vorherigen Campinggeschirr-Kollektionen. Ja, stimmt. Und das ist tatsächlich alles gebrochen. Und bis wir dann irgendwann mal bei der Emaille waren und dann eine Emaille zu finden, die irgendwie auch nicht mit dem Blumenmuster und so ist Und wo es auch mehr als nur einen Becher gibt, war jetzt auch gar nicht so easy.
1: Ja, wir haben lange recherchiert und äh, dann ein bisschen was bestellt. Und das hat sich jetzt eigentlich als ziemlich richtig erwiesen, das so zu machen. Also es hat sich bewährt.
0: Ja, das ist echt super praktisch. Das ist auch vom Gewicht nicht so schwer und das ließ sich wirklich super gut mitnehmen. Und das hält halt endlich auch was aus, weil alles andere ist wirklich kaputt gegangen. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Und beim Besteck war es ja auch so, wir brauchten irgendwie leichtes Besteck, was auch nicht so viel Platz wegnimmt, also jetzt nicht mit großem Geschnörkel dran oder irgendwie, sondern was sich auch gut zusammenlegen lässt, was irgendwie kompakt ist.
1: Aber trotzdem kein Campinggeschirr ist, sondern ein vernünftiges... Ein Ein
0: normales Besteck halt, ja. genau. Genau. Und Und so waren das halt auch verschiedene Sachen. Und auch mit den Brettern, da haben wir total Glück gehabt, dass wir eins gefunden haben, was man tatsächlich zwischen die wie nennt man die, Tischbretter, die wir in der Seite, in der, in der Kiste eingesteckt haben, tatsächlich, das witzigerweise direkt da reinpasst. in die. Ja, genau. Und so okay. hat sich das so nach und nach letztendlich alles entwickelt. Und dann fehlten uns wieder Stühle. und ähm, so Inzwi- haben
1: Inzwischen haben wir Stühle, wir haben sogar Hängematten. Also es ist schon richtiges Campieren ne? Und äh, äh, wir haben auch das schön belabelt inzwischen. Das, ja. ganz, das ganze Rad. Also die Leute kommen oft vorbei und äh, fragen, oh, das ist aber toll, was verkaufen sie denn hier? Und wir so, ja, nix. Ach so. Und ich sage, wir kochen halt hier, wenn wir Bock haben auf Kochen und sonst so. Oder Aber viele denken, sie können jetzt hier ein Eis kaufen oder ein Kaltgetränk oder wollen auch so einen Wein, wenn wir uns den so einschütten <lacht> oder sowas. Ne? Und selbst die Kids sagen ja dann immer so, ja, kannst du fotografieren, aber dann gehst du bitte wieder.
0: Ja, zu kaufen gibt es nichts. Genau, wir verkaufen nichts. Nee.
1: Wir, also, das haben ja auch viele am Anfang hier im Dorf gedacht, ne, dass wir jetzt Essen verkaufen würden. Und nicht, also das hat echt ein bisschen gedauert, bis die Leute gecheckt haben. Nee, nee, wir schreiben nur drüber.
0: Ja, wir machen das halt nur für uns. Also das ist auch immer noch wieder so die Frage, warum machten ihr das? Ja, für uns, wie für euch. Und warum wollt ihr dann jetzt nichts verkaufen? Ja, weil wir einfach einen guten Tag hier draußen haben wollen. Wir wollen ja. hier nicht arbeiten. Wir wollen irgendwie eine entspannte Freizeit haben. Ja. Im Campingurlaub fragt doch auch keiner, warum du äh, die Würstel nicht verkaufst, die du da auf dem Grill legst. Aber irgendwie bei unserem Fahrrad fragt immer jeder noch.
1: Naja, ich glaube, das, das hat sicherlich damit auch zu tun, dass wir nicht nur ein Fahrrad haben, sondern auch halt einen Block und das sicherlich auch Arbeit macht. Und dann fragen die Leute sich, okay, warum machen die das jetzt? Was ist denn das Geschäftsmodell? Was steht dahinter? Und ähm, da hatten wir am Anfang gesagt, dass wir dass das nicht das Leitmotiv ist. Also das Leitmotiv ist nicht jetzt ein Geschäft zu generieren, sondern erstmal in, ins Machen zu kommen und dazu, darüber zu berichten und dann einfach erstmal zu gucken, ob das für uns so funktioniert. und das zu erzählen und hinterher erst zu fragen: okay, vielleicht kann man daraus etwas machen, was weiterführt?
0: Ja, ich glaube immer, glaube ich, dass sowas kann sich daraus entwickeln oder was gibt es einfach auch. Wir hatten ja auch keinen konkreten Farbplan, dass wir jetzt ganz genau nur kochen und nur Rezepte machen oder nur Ausflüge machen. Wir haben ja einfach alles ausprobiert und wir probieren ja auch noch weiter aus. Also wir haben jetzt ja nicht gesagt, okay, jetzt haben wir irgendwie fünf Sachen gemacht, jetzt bleiben wir dabei, sondern wir wollen ja weiter noch Dinge irgendwie ausprobieren, auf die wir Lust haben und die uns gefallen. Und so ergeben sich natürlich auch immer wieder links und rechts neue Perspektiven. Und eigentlich war ja die Idee erstmal tatsächlich, die Leute mitzunehmen, was wir so tun und zu inspirieren.
1: Genau, äh, an dem Punkt sind wir auch jetzt immer noch und versuchen jetzt auch mit dem Podcast, sage ich mal, ähm, die, die Idee der Seite auch äh, weiterzutreiben, weil man den jetzt ja auch in den äh, Blog integrieren kann. Dass die Leute uns einfach jetzt mal hören können, äh, wie ist denn der Typ drauf, wie ist denn die Frau so drauf, äh, wie geht denn die mit dem um, wie geht er mit ihr um. Ähm, Wer macht eigentlich was? Warum tun die das? Und da können wir jetzt eigentlich regelmäßig immer drüber sprechen und äh, uns an die Leser, Hörer, Zuschauer irgendwie wenden. (lacht) Finde ich gut. Das stimmt. Genau. Und jetzt fängt die Reise, habe ich das Gefühl, eigentlich erst richtig an.
0: Ja, so langsam haben wir uns halt, ich würde sagen, mit diesen ganzen Basics von den ganzen Sachen, wo wir jetzt am Anfang gesagt haben, das war alles neu, also von der Webseite über irgendwie, was kochen wir jetzt eigentlich, wie kochen wir das, wie bauen wir das Ganze auf, wo finden wir was, also dass wir uns da einfach selber so ein bisschen reinfuchsen und selbst organisiert haben. Ich finde, den Punkt haben wir jetzt ganz gut gemeistert und ähm, jetzt können wir eigentlich so die die Früchte davon ernten und jetzt eigentlich erstmal wirklich auch starten. Also, das erste Jahr war ja einfach so eine oder die ersten Monate waren einfach so eine Findungsphase auch und zu gucken, was funktioniert, wie müssen wir es aufteilen, wer macht was, wo ist was ganz gut aufgehoben. Und jetzt haben wir, glaube ich, das ganz gut für uns organisiert und verteilt und kennen viele Sachen auch und der Umgang mit den Dingen fällt uns leichter. Ja. Und jetzt können wir eigentlich noch mehr machen. Das merkt man jetzt ja auch. Jetzt machen wir auch schon fast wieder mehr.
1: Ja, also Inhalte schaffen wir im Moment wesentlich mehr wie ähm, im Sommer im Grunde.
0: Im, Weil, Im Sommer waren wir halt auch dann doch immer noch viel draußen. Und wir waren tatsächlich auch schon auch immer viel mit der, wie machen wir das jetzt mit der Kiste, wie organisieren wir das, wie ja, passt was. Ja. Und ähm, Also eher mit
1: den organisatorischen Fragen oder es wurde noch mal was am Rad rumgeschraubt oder Ähnliches beschäftigt, ja. Ja. So, und das, mein, das meinst du wahrscheinlich mit Früchten, dass wir jetzt einfach sagen können: Okay, komm, wir haben Lust, diese Story zu machen, machen wir jetzt. Haben wir die Struktur für, ähm, schreiben das, sprechen das, ähm, fotografieren ja. das und stellen es halt dann online.
0: Ja, und wir mussten uns ja auch miteinander auch so ein bisschen erstmal eingrooven.
1: Bestimmt. Wir haben ja sonst nur unsere.
0: Freizeit miteinander. Normal-Freizeit <lacht> miteinander verbracht
1: und jetzt ist das so eine Art. Weiß ich nicht, Projekt, ne?
0: Ja, irgendwie so ein Projekt und das muss man ja Ja. dann auch so ein bisschen organisieren und und, und, äh, irgendwie schauen und dass man sich aber auch irgendwie damit abstimmt und ähm, keiner bei der ganzen Geschichte irgendwie untergeht.
1: ähm, Also ich bin jetzt echt gespannt, was äh, in der neuen Saison auf uns zukommt. Ja, ich auch. Naja, also dann geht es ja im Grunde bei uns schon wieder los, ne? mit Februar, schon wieder Setzlinge, diesmal bitte nicht so viel.
0: Diesmal machen wir es etwas bedachter, ja, Ja, auf, auf jeden mein, Fall. Ja,
1: und, äh, man wird ja auch schlauer, also wenn man sich so ins, ich sag mal, ins kalte Wasser reinspringt, ähm, dann hat man ja auch, also man kriegt eine Menge Erfahrung einfach äh, in Dingen, die man einfach nochmal wiederholt und die man aber auch einfach lässt, ja. würde ich sagen. So und
0: ja. Ist ja auch gut so.
1: So sind wir halt dann unterwegs und werden das dann weiter betreiben und darüber berichten. Genau. Ich würde sagen, dann haben wir es, ne? Das ja. War das unsere Geschichte,
0: ich glaube schon, haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Mit Sicherheit, aber dann haben wir ja nochmal Gelegenheit, an anderer Stelle irgendwann darauf hinzuweisen oder darüber zu sprechen. Was meinst du? Ja. Ja? Dann verabschieden wir uns jetzt von unseren?
0: Hörern. Genau. Tschüss. Tschüss. <lacht>